0: Bon, j'ai oublié le ballon, je le sais que j'ai oublié le ballon, on se met un fil indienne et on fait semblant d'avoir me le ballon, voilà, c'est pas la première fois qu'on jouera sans ballon, quand vous êtes en match, vous avez le ballon et chaque coup, non, et toi, tu l'as le ballon, non, alors vous ne me faites pas de pataquer, parce que j'ai oublié le ballon encore une fois, je le sais que j'ai oublié le ballon.
1: Touchdown. Pas ça oui. Accélère, accélère! quel
2: pied À quel pied Oh putain Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission On ne se porte pas plus mal. Deuxième saison, notre rendez-vous sur le sport sur Radio Campus 99.5 FM. Nous sommes en direct un lundi sur deux de 20h à 21h avec ce soir... Remoi qui présente. Voilà, euh, Toujours en alternance. Cédric, bien sûr. sûr. Voilà, bien sûr. Euh, avec, euh, avec Philippe, euh, qui est notre Captain America, toujours présent pour les siens.
0: <rire> oh là Exactement. Euh, ouais, mais enfin, euh, ouais, si tu veux. De, bonsoir à toutes et à tous. <rire>
3: Un peu moins Captain America, la maillot du Japon. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Japon, ouais. Ouais,
2: avec l'accent peut-être, mais après, bon, <rire> euh, on peut pas se le permettre. <rire> euh, Sébastien, notre Docteur Strange, parce qu'il est capable d'être présent dans plusieurs émissions en même temps. Donc, euh,
3: dans quelle émission en même temps je suis présent dans, <rire> quelle dans quelle galaxie euh, exactement Toutes. Et et euh... Salut Alf sur Melmac. Voilà.
2: <rire> et, euh, et ce soir, notre, notre invité finalement, on va, on va appeler ça comme ça. Hein. Invité d'honneur. Voilà, invité d'honneur. Euh, Maxime, alors, du coup je t'ai marqué que tu étais notre, un peu notre Spider-Man finalement, est-ce que tu es le dernier du, du groupe le petit, le petit jeune qui arrive donc, euh, voilà. Bonsoir à tous. Voilà, J'ai trouvé que ça, ça sonnait bien.
4: <rire> Très merveilleux
0: ce soir. Voilà, voilà
2: exactement. Euh, au programme de l'émission de ce soir, euh, la fameuse actualité locale parmi les sports qui peuvent se jouer. Euh, <rire> le, une nouvelle rubrique à la place du débat. On s'est dit un petit, un petit coup de boule voilà, pour, pour rester poli. Euh, voilà, qui sera acté sur un joueur, une équipe ou une discipline euh, voilà, qu sur qui on a on envie un en peu de... de un petit peu. Euh, on garde toujours notre fameuse rubrique qui qui sait le plus fort avec ouais. le retour des, des bad boys.
0: Bad boys, bad girls. Euh, voilà. Euh, là, ce sera que des bad boys. Je
2: crois. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est que bad boys. On dit toujours bad boys et bad girls, mais de l'autre côté, c'était à part là, il y a deux semaines, mais. On n'avait pas réussi vraiment, à, sur la première édition, à faire des Bad Girls, je pense.
0: Non, mais normalement, c'était prévu pour ce soir. Malheureusement, Laurie n'en ouais. pas des, des nôtres. C'est vrai,
2: c'est une petite pensée d'ailleurs à, la, à Laurie qui, voilà. qui nous ouais. écoute, bien sûr, au travail. Mais bien sûr, et qu'on salue bien bas. Exactement. Euh, il y aura donc un, un top 5 des, des questions sportives que tout le monde se pose. Alors, j'ai raccourci, parce <rire> qu'en 10, on n'avait pas réussi. Voilà, donc on va essayer en 5. Euh, et il y aura également une section musicale euh, proposée ce soir par moi-même. Donc ouais. voilà, si vous n'êtes pas content, dites-le. Voilà. Euh, alors, du coup, on enfile son maillot, son short et on ne se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Euh, messieurs, on démarre avec le, le top et le flop.
0: Dans le sport, parfois, il y a des moments top. Et puis, il y a des moments un peu flop.
1: C'est nul ouais.
0: Bah, c'est l'heure du top et flop.
2: Le top et flop présenté par Philippe. Oui, alors un top et flop, bah, comme on,
0: on dit souvent, ça ne sert pas vraiment à quelque chose d'appeler top et flop, vu le nombre de, de sports qui ont la possibilité de jouer. Donc c'est plus un top, parce que des flops dans la région, évidemment, il n'y en a pas. Donc on va commencer par le basket, euh, l'UTBM, qui jouait à Bordeaux, contre la JSA de Bordeaux, et qui a brillamment remporté euh, son match, 112 à 78. Euh, le meilleur joueur du match, c'est l'arrière de tour, Fabien Ateba avec 29 points. Euh, le côté un petit peu flop, mais bon, c'est pas de sa faute, malheureusement, euh, c'est la blessure au pouce du meneur de jeu, Marius Chambre. On ne sait pas si c'est grave ou pas, on espère que non. Euh, L'UTBM est premier de la poule nationale 1A, avec un point d'avance sur Vitré et Toulouse. Il faut savoir que la poule A est très serrée, puisqu'il y a seulement 10 points d'écart entre les 14, <rire> 14 équipes. Ouais. Donc c'est super
3: Ils serré.
2: Vous ne pas de la Ligue 1, là, <rire> par hasard Non, non. Mais il euh, y, y a pas mal d'équipes qui ont des matchs en retard aussi.
0: Et donc euh, attention, ça peut. Dont Tour. Dont Tour. Donc euh, ça peut, peut être se jouer euh, là-dessus. Euh, volleyball, le, le TVB qui a gagné au tie-break contre Tourcoing. Après plusieurs semaines compliquées en interne et sportivement, parce que le bah, début d'année a été un peu compliqué, euh, début d'année 2021, ils ont redressé la barre, deux victoires d'affilée la semaine dernière. La première, c'était mardi dernier contre le rival historique, le Paris volet 3-0. Yes <rire> Donc on parle de Nantes contre le Paris saint -Germain. <rire> Et euh, samedi dernier, euh, les Tourangeaux ont gagné donc, au tie-break contre Tourcoing, 3-7-2. à Ils sont actuellement 5e avec un point d'avance sur Tourcoing. Et à noter euh, que le Paris volé est éliminé de la course au play c'est la première fois depuis 11 ans que ça, ça arrive, donc… Euh...
2: Les, Mais... les, les sports parisiens, pas les, très bons ce week-end <rire> pas <rire>
0: pas très bons ce, ce week-end Et il reste deux matchs de saison régulière au TVB, euh, dont le prochain c'est Nice, et ils termineront contre Ajaccio. Ok sur glace, bah, euh, pas grand chose puisqu'ils reprennent le championnat le 27 mars prochain avec la phase retour de la saison régulière dans leur poule. Euh, par un match contre les Bisons de Neuilly-sur-Marne, euh, les Tourangeaux sont actuellement 5e sur 7 dans la poule A. Ils ont quand même eu une petite défaite il y a 15 jours euh, assez lourde contre Nantes, 9-3. Donc euh, on leur souhaite de, de redresser ça et puis euh, aller le plus loin possible. Le handball euh, et les filles du CTHB qui ont euh, largement, enfin largement non, peut-être pas, mais elles ont bien, bien joué contre Nice puisqu'elles ont gagné 27 à 25. Lors de la troisième journée des playoffs, euh, après une victoire initiale face à Nantes, lors de la première journée, ça a été un peu plus dur à bord de péage avec une défaite 25-18. Mais les chambres se sont super bien rattrapées face aux niçoises. À noter l'excellent match, encore une fois, de notre ami, la star de notre, de notre émission, <rire> en effet. Ana Paula Rodriguez, l'international voilà. brésilienne, qui a fait parler la poudre avec 71% de réussite au tir, soit 5 buts sur 7 tirs. Alors, sachant que je suis nul en maths, si ça se trouve, c'est même pas ça. Euh, <rire> et encore une fois, la belle performance de la gardienne Andrea Novellan qui a fait 11 arrêts sur 30 tirs, ce qui est quand même très très bon. Petite info mercato après la signature de l'internationale française, Alexandra Lacrabert. C'est la joueuse suédoise du Borussia Dortmund handball. Je ne savais même pas qu'ils avaient un club. Moi de non plus, quand tu m'as appris, j'ai fait « ah d'accord. Clara Monti-Danielson qui rejoindra l'affectif chambrésien la saison prochaine. Donc, euh, bon, bon petit effectif qui sont en train de se préparer euh, à Chambray. Et pour terminer, euh, le CTHB a annoncé la fin de carrière de Mathilde Nicolet à la fin de la saison. Euh, la joueuse de 30 ans aura passé 5 saisons à et les tours avec un passage entre-temps à Nice. Nous espérons évidemment que ce soit le plus tard possible, ça voudrait dire que la saison va aller le plus loin possible pour Mais les oui. Chambrésiennes. Mais on peut déjà la remercier pour toutes ces belles années et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite. Et en parlant de suite, je repasse la main à Cédric.
2: Merci Philippe pour ce top et flop. Euh, on se retrouve comme d'habitude après notre première pause musicale. Euh, on va écouter « Yours and Yours » avec Shine.
0: Oh, ça, c'est R&M. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'était R&M.
2: Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas le plus mal. Sortez vos cornes et vos sabots, voici la nouvelle rubrique Coup de boule.
1: Oh non,
0: oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
1: Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule, coup de boule à droite. Coup, 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 coup de boule, coup de boule à droite. Allez les bleus, allez.
0: Voilà, j'ai un peu les boulets. Je pense que demain j'aurai encore plus les boulets. Et après, après demain, je encore plus, plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu hein, aux fondamentaux, comme tu dis. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein.
2: Tu sais que cette chanson-là a très bien marché à l'époque en plus. <rire> je la voulais, je la voulais. Bon allez, vas-y, Philippe à toi.
0: Eh ben alors, le coup de boule. Euh, donc aujourd'hui, je crois que c'est un méga coup de boule qu'on va avoir le droit de, de, de la part de Maxime et puis de, de Cédric. Puisque c'est le tennis, en façon générale, plus spécifique que le tennis français pour Cédric. Mmh. Donc je passe la main à Maxime. Vas-y, je t'en prie.
4: Moi, ça sera euh, l'argent dans le tennis. Dans le tennis. Euh, donc le tennis est-il gangréné par l'argent Voilà la question qui est légitime de se poser. Euh, Lorsqu'on regarde, lorsqu regarde le tennis en 2021, hein, les deux jeux d'écart au 5 cinquième set dans un grand chelem, trop long, on supprime. La Coupe Davis et ses 118 ans d'histoire, trop vieux, aux oubliettes. Alors il est temps de les remplacer, toutes ces vieilleries. Euh, la L'Aver Cup, ATP Cup et dernièrement l'UTS ont vu le jour dans un calendrier déjà trop rempli, euh, en laissant s'étouffer les petits tournois et avec eux le, le bas du classement, en manque d'air ou plutôt d'argent, après une crise sanitaire révélatrice d'inégalités. Donc on revient rapidement sur ces mutations ayant pour la plupart le même dénominateur commun. Donc euh, on se pose la question pour l'instant, le tennis est-il un objet de consommation hein C'est presque une banalité de relever que le tennis et le sport en général deviennent des objets de consommation. Hein Comment le sport serait-il le seul domaine capable d'échapper à la surconsommation hein, Aujourd'hui on consomme du sport comme l'on regarde Netflix. Il n'est donc pas surprenant dans un monde capitaliste où tout tend à devenir une marchandise que le sport et plus particulièrement le tennis soit happé par cette réalité. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette réalité euh, donc La consommation du sport est aujourd'hui caractérisée par le format court, les « highlights, une sélection plus ou moins hasardeuse des belles actions d'un sport. En l'occurrence, en, en tennis, c'est l'amorti rétro qui sera privilégié à la, à la, à la volée boisée ou, ou le twinner de Dimitrov aux variations tactiques d'Andy Murray. Ainsi, Adam Silver, l'actuel commissionnaire de la NBA, nous explique lors d'une interview pourquoi les highlights prennent de plus en plus de place dans son sport. Donc, il nous explique, il dit "Nous voyons notre stratégie comme celle des apéritifs avant un repas qu'on part-il Si l'on offre l'apéritif à nos fans, ils voudront quand même toujours manger le repas. Les repas sont nos matchs." Jusque là, rien d'étonnant dans une stratégie marketing finalement banale. Plus l'on diffuse, plus on donne envie d'acheter le produit. Le problème se pose lorsque le sport en question dure en moyenne 2h24 en grand chelem et que l'apéritif, lui, ne dure qu'entre 5 et 10 minutes, regorgeant de saveurs. C'est ainsi que les coups les plus spectaculaires deviennent la norme et les longs rallyes de début de set d'ennuyeux plats de résistance. Le décalage entre la réalité d'un sport et son emballage commercial commence à se creuser et le tennis capte de moins en moins de téléspectateurs, et en particulier les jeunes. Les organisateurs doivent donc se plier à la volonté du marché et tant pis s'il en efface l'histoire, le suspense, bref... L'essence d'un sport. Pour coller avec l'Allemande, il faut donc raccourcir le temps de jeu, ce qui donne entre autres 4 grands chelems, 4 formats différents au 5e set. Euh, on voit donc apparaître de nouveaux formats, hein, plus courts, sans tie-break, sans 5e set, sans 3e set, sans avantages, bref, sans histoire. Euh, C'est le cas de l'UTS de Patrick Mouratouglou, hein, qui reste pour l'instant une exhibition. Mais l'UTS est un cas intéressant, hein, puisqu'il concentre tous les éléments hein, indispensables d'un bon à light. Euh, un match qui se regarde en 5 minutes, euh, euh, des tweeners, des rétros, des raquettes cassées, enfin bref. Un repas de famille de 5 heures, transformé en fast-food de 10 minutes, pour reprendre la métaphore d'Adam Silver. Mais alors, que se passe-t-il quand l'apéritif devient le plat de résistance Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore faim. Donc, euh, ensuite, j'ai été regarder un petit peu du, du côté des salaires, ce qui se passait dans le tennis, avec l'argent, bah, et le constat est là, le, le fossé se creuse, hein, euh, le tennis se faisant le reflet du, du capitalisme libéral, les stars gagnent toujours plus, et les inconnus toujours moins. Euh, les différences de salaires ont cependant toujours existé, un hein, mec, quelles sont les évolutions euh, Où en sommes-nous aujourd'hui Eh bien, 14 734 574 euros, c'est la somme empochée par Rafael Nadal en 2019, un hein, gain tout simplement faramineux. Euh, Lorsqu'on divise cette somme par 40, on obtient le gain du 101e joueur mondial, hein, Camille Marchak. Euh, bon, évidemment, il est logique d'obtenir une différence de gains entre ces deux joueurs aux carrières asymétriques. Cependant, le sport n'est pas qu'une affaire de talent, de travail, et le facteur budgétaire peut agir comme un catalyseur de résultats pour n'importe quel joueur. Et, euh, et voilà, l'évolution du système de rémunération des joueurs a suivi donc, la conjoncture de notre système sociétal, et le plafond de, fer, le plafond de verre budgétaire constitue le, le, le premier frein en fait, à de nombreuses carrières. Et euh, bah, pour finir, on... quel avenir avec euh, cette, euh, ce, ce système qui s'est se mis en place depuis de nombreuses années. Donc, euh, bah de plus d'un million euh, en 2010 à environ 978 000, aujourd'hui la baisse du nombre de licenciés euh, se révèle symptomatique de la crise euh, sanitaire enfin hein, pas sanitaire, la crise de notre sport que nous traversons, pardon. Et cette crise est cependant euh, le, le résultat dans che, dans le chevêtrement dont je ne prétends connaître l'entièreté, hein, vous l'aurez compris je mets, je, mets, je mets en cause aujourd'hui la pente sur laquelle est en train de glisser le tennis professionnel, celle de la consommation et donc, euh, en particulier ce que nous dit Patrick Mouratouglou, hein, qui nous dit que l'âge moyen du fan de tennis est d'aujourd'hui de 61 ans, hein, il vénit chaque année, pour lui il n'y a aucun renouvellement, le tennis ne convainc plus personne, euh, donc c'est fini, le tennis euh, n'est plus regardé pour Patrice Mouratouglou. Bon, j'ai cherché hein, cette enquête, euh, j'ai jamais trouvé une enquête qui me donne, euh, qui aboutirait à l'âge moyen du fan, du, du fan de tennis, mais bon. Donc en voulant raccourcir la réalité et les, ces différents facteurs qui font du tennis un sport certes moins regardé, le discours de Mouratouglou sonne comme un discours politique dont la volonté serait d'uniformiser la demande. Et euh, bon voilà, hein, le, le, le constat est là. Euh, 137 tournois ATP et WTA sans sont, 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 sont tasse sur 11 mois. Et n'y a-t-il pas une, un, un risque de s'y perdre Bon en réalité, chacun veut, veut sa part du gâteau et nous verrons si la somme de l'égoïsme des investisseurs aboutit. Au bonheur du plus grand nombre, celui des fans. Voilà.
0: Et on pourra remercier Gérard Piquet pour avoir <rire> flamé oui. le tennis, ouais, ouais. tout seul. Parce que euh, la, la Coupe Davis, c'est lui. Hein,
2: entre ah. autres. Oui. Mais ce oui. qui est intéressant dans ce que dit Maxime, c'est que c'est exactement pareil au foot, où il euh, y a eu la Ligue des Nations, le champion du monde des clubs, entre autres au foot. Et c'est pareil, il y a toujours plus de compétition pour euh, toujours plus de fric. Enfin,
0: voilà. Euh, et puis, on pourrait, on pourrait faire la liste de tous les sports. La liste de tous les sports. L'origine lycée, pareil. Les calendriers sont surchargés. Et puis, il faut, faut en remettre un petit peu plus. Donc, maintenant, euh, donc ça, c'était le tennis mondial. Donc, euh, on voit que c'est la crise. Alors, <rire> le tennis français. Tout <rire> ah bah. Je passe la main. il n'y a, a, a
2: pas que du mauvais. Hein. Mais ma première phrase que j'ai notée, c'est le tennis français est mauvais. <rire> voilà. Euh, pourtant, deuxième sport le plus pratiqué en France, parce qu'on n'est pas euh, très loin du 1 million de licenciés, comme a dit euh, Maxime, euh, le du tennis français n'a jamais été euh, rayonnant euh, sur le tennis mondial. Tout du moins en individuel. Car s'il y a bien une compétition que le tennis français aime, mais c'est parce que seulement on la gagne, hein, voilà, c'est évidemment euh, l'équivalent de la Coupe du Monde au tennis, donc la Coupe Davis. Ancienne, ancienne version. Ancienne, parce ancienne version, mais c'est évidemment la première déjà on est mal parti. Alors, donc on va commencer par là. Euh, la France a disputé 19 finales de Coupe Davis, voilà, donc 10 victoires, 9, 9 défaites. Euh, c'est plutôt pas mal compte tenu du fait qu'aucun joueur français n'a dominé le tennis mondial. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Voilà.
0: Depuis, euh, depuis euh, bah, Dans l'air open en tout cas, personne
2: On est même la meilleure nation européenne à égalité avec les britanniques voilà. Seuls les états unis et les Australiens sont devant puisqu'on bah, ont disputé ouais. depuis bien plus longtemps que nous euh, Côté Fed Cup, donc chez les filles, on est un peu plus loin On est septième avec 3 victoires et 3 défaites en finale euh, D'ailleurs on est les tenants du titre voilà. euh, Alors que l'équipe était composée de Caroline Garcia Qui on rappelle est le spécialiste des éliminations en première semaine <rire> euh, Christina Maladinovic qui a eu le temps de battre un record en perdant je ne sais combien de tournées d'affilée au premier dur,
0: tour. Alors, euh, très clairement, la spécialiste des, des éliminations au premier tour, je crois qu'au niveau français on est pas mal chez les A. Oui, <rire> je crois que c'est. Euh, non, mais en, on,
2: anglais, on, on, on annonce quand même que c'est la numéro 1 française. Hein. <rire> voilà, c'est juste comme ça. Euh, première semaine, c'est bien. Hein. Voilà. Euh, et accessoirement, elle n'était pas copine avec euh, Caroline Garcia, en plus, Mladenovic, puisqu'elles se sont pris la tête à un moment. Euh, elles avaient Pauline Parmentier dans l'équipe, dont le meilleur classement remontait à 2008. C'était 40e mondial. Donc euh, voilà, on, est en, on était en 2020. Et apparemment, il y avait aussi Alisée Cornet et Fiona euh, Ferro qui étaient là. Mais bon, euh, voilà. euh, chez, voilà, euh, chez les dames, du coup, en individuel, euh, une seule française a été numéro 1 mondiale. Amélie Moresmo, voilà, qui l'aurait été 39 semaines au total. Alors on peut bien se moquer d'elle concernant son physique masculin, mais la madame a réussi, là où les autres sont nuls, gagner des tournois majeurs, elle en a gagné 3. Voilà. Et un Masters en 2005, en battant Marie-Pierce, qui elle aussi d'ailleurs a gagné des majeurs. Voilà, euh, sinon, euh, rien. Voilà. Ah si, il y a quand même eu... Euh
0: il y avait eu euh, s'appelle euh, ouais. euh, du sud-est de, sud de la france ouais. euh, je rappelle plus de son nom, oui, qui a gagné
2: Wimbledon d'ailleurs qui a gagné Wimbledon ouais. exactement et qui a fini sa carrière là-dessus je et crois en plus pour dire que ça nous a tellement marqué hein. et voilà. surtout
0: pour dire à quel point tu as fait tes recherches toi. ouais bah... <rire>
2: ouais non, non je ne savais qu'il y en avait une mais bon à euh, quelque chose près euh... Euh, du coup chez les hommes on arrive à faire une bonne, une bonne bande de joyeux lirons son gars gasquet mon fils Simon capable de finir dans les 20 meilleurs mondiaux ce qui en soi est remarquable.
4: Top 10 aussi.
2: Voilà. Oui, oui c'est pour ça que j'ai marqué. Ouais, ouais. Ouais, mais aucun d'entre eux n'est capable de gagner un majeur ou de faire des perfs régulières majeur Voilà. Et ce n'est pas avec Benoît miaou Pierre euh, père <rire> que ça va s'inverser. Voilà, parce qu'il faut rester correct à la radio. Hein. Voilà. Euh, il faut finalement se tourner vers le double pour avoir des Français qui gagnent et finir numéro un mondial. C'est le cas de Mladenovic d'ailleurs euh, côté femme. Et il y a eu. Euh, y a eu Herbert. Voilà. Il y a eu Herbert et puis. Euh, euh, il n'y euh, 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 a pas eu Liodra et Clé euh, Clément aussi à un moment Lodra, tout comme Clé ça qui ont Blanc, joué en, qui ont dû euh, faire du double
0: Paul-Henri Mathieu
4: ouais voilà donc et et vraiment, en double voilà. voilà.
2: en double on n'est pas si mauvais que ça mais c'est en double voilà alors du coup tennis français bon mais pas est-ce qu'ils sont bons mais pas assez ou est-ce qu'ils sont juste à vomir non mais euh, c'est surtout que quand tu c'est quand même le deuxième plus pratiqué en France finalement en fait c'est un peu 55 ans ce que je dis a quand même des français qui ont, atteint, euh, qui ont réussi à toucher, à faire des masters ouais. mais de l'autre côté on n'en a jamais un seul qui a dominé le tennis mondial il n'y en a pas un seul sur la durée qui a été bon, il n'y en a pas un seul qui, ouais. qui est capable de faire des finales de majeur donc on est bon mais pas assez et d'ailleurs la, la dernière stat comme je vous disais en off c'est que dans le top 100 masculin et féminin on est le contingent le plus, euh, oui. le plus important mais on n'a jamais trouvé l'excellence dans ce sport, voilà. ouais, c'est un peu l'ironie du sort
0: j'ai peut-être tendance à dire que le tennis français, comme d'autres sports, parce qu'il n'y a pas que le tennis, euh, a peut-être un peu trop tendance à regarder dans le rétro en se disant « Oui, mais en 83, euh, Yannick Noah a gagné ou euh, le Timmy, Moresmo <rire> a gagné. » et pas se dire bah oui mais enfin c'est bien mais ça que, justement il faut compter le nombre d'années c'est dire c'est peut-être un peu trop comme ah, lui <rire> même, ça même le dit hein, Yannick Noël il en a ça marre, fait 40 euh, ans le... de... il en a marre tous ans les ans que l'on reconnaît dans les la rue pour ça, pour, et... Garos, ah mais
2: c'était pas qu'un un chanteur <rire> non <rire>
0: c'était pas qu'un chanteur et le fils de Joachim là après sa retraite père de Joachim
2: qui a pris sa retraite d'ailleurs euh, donc voilà pour moi tennis français euh... tennis mondial tennis français voilà assez, question, assez bon mais pas excellent voilà finalement
0: et ben merci messieurs c'est super intéressant on va faire la prochaine pause musicale. Euh, on va écouter donc la chanson qui devait être au <rire> départ. Voilà. Year and Year est le titre.
1: Go. Don't you feel that hunger? I've got so many secrets to show When I saw you on that stage, I shivered with the look you gave Don't you hear that rhythm? Can you show me how we can escape?
2: l'écoute dont ne se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est le moment de sortir les pecs et de rouler les mécaniques. On veut savoir qui qui sait le plus fort.
5: Et le Mexicain, ça a été une épée, un cadeau.
0: Qui c'est qui le plus fort
5: Moi je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans.
0: Sur Radio Campus Tour 99.5.
2: Et cette semaine, le retour des Bad Boys, euh, puisqu'on n'avait pas réussi à faire tout il y a quatre semaines maintenant, euh, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Voilà. Et Bien du bon. coup, on ressort l'édition 2 pour, euh, pour ces Bad Boys dans Qui qui c'est le plus fort Donc là, en l'occurrence, c'est euh, Philippe et moi qui combattons combattant dans l'arène, <rire> <rire> finalement, parce que ça devrait, ça devrait être présenté comme ça, ça finalement, être en, comme en face ça à face. Les
0: euh... si c'est qui le, le pire, euh, <rire> qui la, le c est plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Être, ça pourrait être euh, normalement ça.
2: Euh, alors du coup, qui commence Je commence
0: Si tu... Bah toi, tu, depuis le temps que tu... Ouais, ouais, mais de... euh,
2: le problème, c'est que c'est court et on peut pas tout raconter non plus. d'accord ouais, euh... il est
0: moyennement long. <rire> Parce
2: qu'il y a pas mal de choses à raconter. Ok, ok. Euh, euh, du coup, je vais commencer et je vais prendre la direction du foot et de Wimbledon. Tiens, un endroit où normalement le tennis est roi. <rire> euh, ouais, est là, mais, pas... mais Wimbledon n'a pas été que des terrains en herbe. Ah, D'ailleurs, euh, le
3: quartier de Wimbledon où, y, euh, où y oui, il y avait l'équipe dont tu as parlé. Et en fait, euh, loin de l'image du tennis, c'est un quartier en fait, plutôt,
0: plutôt populaire. Hein. Ouais, le ah ouais mmh. ouais, 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 quartier de Wimbledon, ouais.
2: Alors, je, je vais vous présenter l'équipe euh, qui existe à l'époque, Wimbledon FC, et son équipe du Crazy Gang, <rire> gang. Euh, car normalement, comme tout bon... Euh, euh, sportif, enfin tout bon footballeur anglais, euh, normalement on connaît un petit peu l'histoire de près ou de loin. Donc on va essayer de résumer ça. Euh, donc le Crazy Gang, c'était le surnom donné donc aux joueurs de Wimbledon, euh, surtout entre 1982 et 1994. Dans l'histoire, il y a un président. Sam Hammam, qui rachète le club au début des années 80. Il euh, y a surtout deux entraîneurs. Dave Bassett, qui donc va être l'entraîneur le, de 81 à 87, euh, l'entraîneur des montées. Puis Bobby Gould, qui va euh, prendre l'équipe par la suite en première division. Euh, cinq joueurs qui représentent assez bien le club. Denis Wise, je crois que c'est un des rares euh, internationaux, euh, qui, qui va finir internationaux d'ailleurs, euh, euh, qui aura ouais. joué pour l'équipe, il me semble, en... Mais... Oui, il et a, qui joué... a joué à
0: Chelsea longtemps oui. ensuite au milieu de terrain. Et je crois qu'il faisait partie des types de l'Euro 96 voilà. d'Angleterre. De... Ah peut-être bien. Oui, il était international.
2: Euh, donc, Denise Wise qui a joué de 85 à 90, John Fachanou de 86 à 94, euh, Laurie Sanchez de 84 à 94, euh, Wally Downs, je crois qu'il est encore actuellement entraîneur du club, enfin de l'AFC Wimbledon, voilà. Wimbledon. Donc, qui lui a été au club de 79 à 88, et bien sûr, monsieur Vinny Jones <rire> qui est, Jones est resté de 86 être. à 89. Et qui est revenu au club en 92 pour euh, y finir euh, sa carrière, il me semble, jusqu'en 98.
0: Et international gallois.
2: Et international gallois, sous une grosse arnaque, mais là n'est pas la question. Euh, une stat intéressante euh, Wimbledon a surtout été connu au tout début pour ses quatre promotions successives, donc c'est euh, quasiment une première dans l'histoire. Il euh, faut savoir que la saison 81-82, il la dispute euh, en 5 division. Et qu'ils bah, vont euh, chaque année monter d'une division au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Alors premier match de première division en juillet 1986, donc euh, déjà c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, et lors de cette première saison, évidemment on ne leur donne pas beaucoup cher, et ils vont finir sixième. Donc euh, du coup ils l'auront mis à l'envers à tout le monde, euh, ils finiront d'ailleurs même encore cinq fois dans le top 10 anglais par la suite. Donc grosse grosse performance. Et euh, le point d'orgue c'est la FA Cup remportée en 88 face à Liverpool. Euh, leur style de jeu, c'est simple, ça balance devant en passant par les airs par de longs ballons, euh, au retour, enfin à la retombée du ballon, gros défi physique, enfin, le truc classique anglais. Il euh, faut Ça dire que cette, euh, cette équipe c'était des bons vivants, des blagueurs, mais aucun fair play, tac viril, comportement non professionnel avant, pendant et après les matchs, kick and rush, fighting spirit, provocation, bref, le cocktail parfait, voilà. Euh, donc, cette équipe a laissé des traces, alors pas que physiquement sur les mollets, mais il euh, y a quelques anecdotes que j'ai glanées sur le net par-ci par-là. Euh, donc, je vais vous les citer, euh, je vais vous les citer euh, une par une. Euh, donc, au tout début, avant leur arrivée dans l'élite anglaise, euh, donc dans les divisions les plus basses, euh, les joueurs de Wimbledon n'hésitaient pas à couper le chauffage dans les vestiaires visiteurs. Ils bouchaient les toilettes avec du papier toilette. Ils n'hésitaient pas à mettre du sel dans le thé. Et euh, à balancer des excréments dans le siphon des douches. Voilà, Vinny euh, Jones raconte qu'il fallait que les adversaires regrettent de venir à Ploflen. Voilà. Euh, alors Plof lane c'est le petit stade <rire> de, de, bah de de crotte, hein, justement, dans lequel il jouait, hein, très vétuste, euh, même pas dix mille places, je crois. Euh, il disait aussi que euh, quelques beignes étaient distribuées dans les couloirs du, du stade avant les matchs de D4, donc euh, déjà ça mettait un petit peu l'ambiance pour les adversaires. Euh, il n'hésitait pas à brûler la voiture d'un collègue, bien sûr, hein, histoire, que, histoire de faire une blague, euh, voilà, de faire une, blague hein, <rire> une blague tout à fait normale. Voilà. Euh, Eric Young donc, euh, avait en effet commis l'erreur de venir aux entraînements avec, avec l'équipement de Brighton, son ancienne équipe. Voilà, Brighton qui est actuellement en Première Ligue. Euh, voilà, donc du coup, ces nouveaux coéquipiers ont décidé de le déshabiller avant de brûler ses fringues dans le vestiaire, déclencher l'alarme incendie, forcément. Voilà, les pompiers sont arrivés, ils ont découvert l'intégralité de l'effectif en train d'exécuter une danse indienne autour du feu. Voilà, ouais. donc euh, rassurez-vous, tout va bien. Euh, ils n'ont pas hésité à rouler en voiture avec un coéquipier attaché sur le toit. Voilà, et à la moindre friction entre deux joueurs, le reste du groupe formait un cercle autour d'eux pour les laisser se bastonner. Voilà, à la fin des séances d'entraînement, ça arrivait souvent. Hein. Voilà. Euh, et si ce n'était pas ça, c'était un... un petit mélange de. Enfin, du Harry Ball. Un petit mélange fou entre Ruby et Catch qui était organisé à la fin des entraînements. Donc, visiblement, même après une heure et demie de. Voilà, d'entraînement, de... ils n'en avaient, sans... avaient pas encore assez. <rire> donc, ils s'étaient dit, allez. Voilà, donc on, on sent euh, bah, quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui, hein, de toute façon.
1: On
0: sent des vrais poètes. Euh... Voilà,
2: des vrais poètes, euh, le, vrai, euh, le vrai joueur anglais, hein, finalement.
0: Des années 80-90,
2: voilà. ouais. 6 février 1988, Wimbledon reçoit au championnat Newcastle et sa jeune pépite, un certain Paul Gascogne. Alors Paul Gascogne, c'est pourtant, euh, je ne sais pas si on ne l'appelle pas l'enfant terrible du, du foot anglais, enfin c'était quelqu'un qui était assez clivant comme personnage.
1: Ah ben
0: bah, il était, il était euh... <rire> autant de vous dire, c'était ouais, le, le, le joueur qui avait énormément de talent, par contre il avait le cervelle euh, la, la cervelle d'un moineau quoi.
2: Voilà. Donc là, dans cette histoire que je vais vous raconter, Paul Gascogne passe pour un petit chaton, puisque Bobby Gould, l'entraîneur de Wimbledon, avait confié aux mains expertes de Villiers-Jones le marquage de ce fameux Paul Gascogne. Voilà, euh, ce dernier avait donc offert un cliché mythique au photographe que nous nous avons vu ce week-end effectivement, en malaxant les testicules de son vis-à-vis, -vis, puis une réplique non moins mythique récitée de mémoire par Gascogne himself, donc euh, le monsieur n'a pas peur, il s'est approché de moi pour me dire « Je m'appelle Vinny Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents. » Puis tout recracher dans l'herbe, « T'es tout seul mon gros, tout seul avec moi. » Voilà. Et pendant tout le match, Gascogne a senti le souffle de Vinny Jones dans son dos, comme un dragon. Il disait « Je ne me suis jamais plaint d'être taclé, mais il s'agissait à chaque fois de pures agressions. » À un moment, il m'a craché au visage en me disant « Je vais juste tirer un corner, mais t'inquiète pas mon gros. » Je reviens. C'est à dire qu'aujourd'hui, tu fais ça dans n'importe quelle division, tu te fais dégommer. Mais à l'époque, en 88, ça passait. Ouais, mais le foot anglais dans les années 80, voilà. Et ça reste, ça. je crois, une des dernières équipes qui ressemble un petit peu à, à ce qu'avaient les équipes anglaises dans les années 60-70. Notamment le, les, la fameuse équipe de Don Revy avec Leeds qui n'hésitait pas à... Dans les années 70, à charcuter euh, voilà, les, les adversaires pour s'imposer euh, dans toute l'Angleterre. Donc voilà, cette équipe a perdu son âme en 1994 quand euh, voilà, deux trois joueurs clés du, du système sont partis du club. Et effectivement, euh, à partir de là, euh, l'esprit n'était plus le même et euh, Wimbledon a disparu en 2003, euh, laissant notamment un, un gros dilemme, puisque les dirigeants sont partis à Milton Keynes, donc à une centaine de kilomètres de Wimbledon. Les supporters, eux, euh, eux aussi, avaient de grosses, grosses testicules, puisqu'ils ont décidé de recréer un club tout entier, l'AFC Wimbledon, et euh, ironie du sort, cette saison, les deux clubs sont en Détroit, je crois, en 3e en, en, voilà, division avec l'AFC qui est relégable et Milton Keynes qui euh, se trouve au milieu de tableau. Voilà.
0: Sacrée euh, sacré histoire. Le, ah ouais, non, le mais c'est. Et on peut, on peut rajouter que euh, Vinnie Jones, euh, sa conversion, il est devenu acteur.
2: Exactement, exactement. Acteur. Euh, et
0: finalement, ça paraît-il, et euh, même avec Paul Gathrin, ils sont devenus extrêmement copains. Ils ont d'ailleurs refait la même photo il y a quelques années où. Euh, ah ouais? Ils ont ah, refait pour la blague, et, euh, et ils sont, de, sont super potes, et oh. ils disaient, ouais, c'était juste du foot.
2: Euh, <rire> ouais, ouais, non, mais c'est ça, ça, ça ce il ils pouvaient être très euh, corrects à l'extérieur. Paul, Paul Gascon
3: il a bien des soucis de santé, euh, ah, oui, oui, bah, Physique il... et mentaux euh, <rire> à régler. Ouais, donc, ouais. Voilà. Et d'alcoolisme. Euh, ouais, ça. Il a, il, il, il a souffert, pire. le pauvre.
2: Bon, J'espère avoir pas été trop long, mais... Euh... Sachant qu'il ne reste plus que, euh, que les questions, euh, à toi de jouer. <rire> moi de
0: jouer donc. Euh, faut... On aurait pu euh, donc ça s'appelle le qui c'est le plus fort, mais moi ça serait plutôt qui c'est la plus grosse ordure. Parce que je vais vous parler de Nikita Mazepin. Ça vous dit quelque chose
2: non euh... Un Pilote auto, je crois. Oui, c'est euh... pas là dans les ou un truc comme ça là.
0: Eh ben oui, mais il n'a pas encore effectué un départ en Grand Prix et pourtant, le jeune Russe de 22 ans est déjà le pilote le plus détesté de l'histoire de la Formule 1. Il faut dire que le bougre a déjà fait parler de lui, et pas pour de bonnes raisons. Ça commence en 2015 en Formule 3 européen, quand très mécontent, après qu'un de ses petits camarades l'aurait gêné lors d'une séance qualificative, il n'a rien trouvé de mieux d'aller lui casser la figure, histoire de lui apprendre les bonnes manières. Mais si c'était que ça encore, ça c'est mignon. Il y a pire. Lors du premier confinement l'année dernière, le pilote Williams, George Russell, fait un live sur les réseaux sociaux avec ses fans. Et notre chère Nikita, qui avait sans doute mangé un clown, a, décidé, a cru que c'était drôle de s'inviter au live et de balancer un commentaire totalement homophobe en parlant d'un secret au sujet de George Russell que certains appellent un coming out. Ah. <rire> Par ailleurs, il se défendra en disant « Hey, mais c'était qu'une blague euh, !» En Formule 2, Nikita se permet quelques largesses sur, sur et hors de la piste. Tout d'abord en likant un commentaire raciste sur Yukitsunoda, le jeune pilote japonais qui va débuter cette année en Formule 1 aussi. Puis en percutant délibérément le panneau réservé au podium, frôlant d'ailleurs le vainqueur de la course de, de, de présent, c'était Yukitsunoda. Et en essayant de le mettre dans le mur, ou voire même de carrément virer les, de la piste les autres pilotes, parce que pourquoi pas, il ne veut pas être dépassé. C'est comme ça que ça marche avec Mazépine. Bon, là, il y a quand même eu des sanctions. Hein. La FIA veut bien fermer les yeux sur un peu beaucoup de choses, mais là, quand même, il ne faut pas, pas rigoler. <rire> il a eu 11 points de retiré sur 12 sur sa licence. Waouh <rire> C'est-à-dire que le mec, il est passé à ça de se faire suspendre d'une Pour courance.
2: un pilote de F1, c'est ballot <rire> Il
0: n'est pas encore en Formule 1, <rire> oui Et malgré tout ça, il débarque en Formule 1 chez As, dans l'ancienne écurie de Romain Grosjean, grâce aux millions de dollars que Papa Mazepin, que je vais appeler. Euh, sugar daddy hein, parce le que parrain très, parce que très clairement <rire> il a injecté dans l'équipe américaine et comment son rejeton va fêter cette promotion en faisant une story sur son Instagram durant laquelle il est en train de plotter la poitrine d'une jeune femme ouais. d'ailleurs cette jeune femme mettra un poste dans lequel elle explique que c'était euh, elle explique que Nikita est un ami de longue date et il n'y a rien de répré répréhensible dans son geste. C'est le genre de blague qu'on fait entre amis.
2: D'accord, on n'a pas les mêmes amis peut-être euh...
0: <rire> Alors Le problème c'est que premièrement, euh, ces deux amis ne se suivent pas sur les réseaux sociaux et ne se parlent pas depuis l'incident. Donc, bizarre. Deuxièmement, on ne sait pas si cette jeune femme n'a pas subi des pressions pour dire que, en fait on est potes, hein, vous inquiétez pas. Et même si, effectivement, ils sont amis et c'est une blague potache, euh, premièrement, elle est de très mauvais goût, certainement. Euh, oui. Et surtout, quel message ça donne aux femmes victimes de ce genre de comportement qui, elles, n'ont rien demandé qui, euh, par des inconnus Et quel exemple ils montrent à la jeunesse C'est surtout... Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, autant de vous dire que là, ça en est trop. La FIA et la Formula One Management en ont assez et prennent des mesures exemplaires en se rangeant à la décision de l'écurie As-Formule 1. Qui, face à la polémique, l'écurie américaine publiait un communiqué pour indiquer qu'elle ne cautionnait pas le comportement de Nikita Mazepin. Le simple fait qu'une telle vidéo ait été publiée en ligne est tout bonnement détestable. C'est-à-dire qu'il l'aurait fait en privé. On s'en fout. Nikita, quant à lui, s'excusait pour son comportement récent car ses gestes sont déplacés et se désolait d'avoir mis l'écurie As dans l'embarras. Et s'abstenait en revanche de demander publiquement pardon à la jeune femme. Parce qu'il ne faut pas déconner apparemment D'après dans... oh lui, euh, Ce qui provoquera une vague d'indignation totalement justifiée. Euh, depuis l'incident, le hashtag euh, « oui say no to euh, est très partagé sur les réseaux sociaux en opposition au nouveau pilote « As ». Près de trois mois plus tard, euh, MaZépine s'est exprimé bah, là au début du mois euh, au sujet, euh, sur ce sujet en interview. Il a reconnu ses torts. Tout d'abord, il est très important de dire que mes actions en décembre, tout cet incident n'était pas correct, admet-il dans un entretien accordé à l'ISPN. Euh, J'en assume l'entière responsabilité, j'ai beaucoup appris et je peux dire avec confiance que je suis bien plus éduqué à ce sujet que je ne l'étais. Parce que sérieusement, tu te doutes que plotter une femme qui n'a rien à voir avec toi, c'est totalement logique. Il avait besoin d'être éduqué. Mmh. Donc il y a un peu de positif, c'est comme ça qu'il termine son truc, il y a un peu de positif. Donc pour conclure, euh, Nikita Mazepin est une honte, hein, euh, non seulement pour la Formule 1, mais surtout en tant qu'individu. Et honte, c'est parce que je veux rester très poli et pas avoir de problème avec le CSA, il hein. <rire> y aurait d'autres mots. Mal...
2: C'est honteux. C'est
0: honteux. <rire> et malgré le fait qu'il a dit qu'il va se comporter de façon exemplaire, son passif malheureusement parle pour lui. Et évidemment, la Formule 1 est un business, mais attention à ne pas fermer les yeux sur ce type de comportement pour une affaire de gros sous. Et le simple fait qu'il a 22 ans, ça peut aussi dire qu'il va être un gros problème pour de nombreuses années à venir. Donc, euh, voilà. Nikita Mazepin, Qui, qui c'est le plus fort Qui, qui ah, c'est la plus grosse ordure <rire> Le plus surtout, là. la plus grosse ordure.
2: Ah euh, ouais, bah c'est compliqué à. Ouais. <rire> à, à défendre tout ça le, mais seul, euh... le
0: seul truc qui, qui entre bénéfique c'est que euh, Sugar Daddy euh, Mazepin ayant euh, mis beaucoup d'argent dans l'équipe euh, qui sert à rien puisque la voiture va pas évoluer cette année ouais. Euh, ça leur a permis de signer le fils de Michael Schumacher qui lui va oui. passer une saison à l'ombre tranquille euh, dans une équipe où <rire> il y a cette ambiance, je ne suis
2: pas sûr <rire> où c'est du
0: gros n'importe quoi mais au moins lui va pouvoir apprendre à faire son métier comme il faut et euh, c'est ah, peut-être le, le seul point positif de tout ça quoi
2: c'est incroyable. Du coup, Maxime, t'es là depuis 45 minutes. On a balancé, mais que des coups de boule, des trucs <rire> stupides, etc. T'es content d'être là, non Ah euh, Oui, je suis content. Bonjour euh, ambiance dans l'émission. Voilà. Voilà. On, on, ah, a, a, on a mis coup, aucun, sport. aucun sport en, 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 en lumière. Si, euh,
0: même moi, féminin. je ne l'ai pas mis en valeur. Non, si, non, le grand bal féminin, et le basket... Oui, et les 10 le... premières
2: minutes, quoi. <rire> première on, a tout dé... on a tout défoncé, là. <rire> bon bah
3: Attends, je vais faire mon... Ma minute de chevinisme exacerbé. Ouais. Je vais mettre en valeur un sportif. Euh, on a eu euh, ce week-end dernier une victoire de, une victoire de Julien à la Philippe mmh. sur Tirreno Adriatico. Julien à la Philippe qui démarre sa saison euh, très très bien, puisque pour l'instant il multiplie et les podiums et la, les victoires. Donc euh, on a un sportif euh, de la région en plus. Mmh. Est, oui, en plus ouais. Il est natif de, de Satan-Montmoron. Donc euh, voilà. voilà. Et en plus, c'est un garçon. Euh, tout à fait charmant, voilà. Euh, je je, je l'ai déjà rencontré, je peux te dire qu'il est très sympa. Bah
2: voilà. euh, merci, messieurs. Euh, nous allons prendre un martineau shaker, pas à la cuillère, puisque nous serons Ouh. de retour après cette dernière pause musicale, en restant en Angleterre. Avec modération. Avec modération, avec bien modération, sûr. Avec modération, s'il vous plaît. Exactement. Mais on reste en Angleterre, à Sheffield, justement, où Ouhou. le groupe Sophie and the Giant s'est formé avec The Light.
3: Allez, Sheffield United.
5: breathless but I'm still breathing my heavy heart is weak but not beaten getting restless with this feeling I was broken but now I'm healing you're lost and frightened but when I ask you say that you're just tired eyes that shone like
2: porte pas plus mal sur 99.5FM où l'on entame notre dernière partie de cette émission avec le top 5 des questions sportives que tout le monde se pose.
3: J'essaie vraiment pas de dire de gros mots, hein, mais
0: quelle année de... La Louse, une spécialité française. C'est le quiz de La Louse.
5: Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Faut... On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain.
0: À le Il restera jamais. Oh, dans je m'en laserai jamais, <rire> ce
3: bon vieux
2: <rire> Grâce à lui, on gagne la Coupe du monde 98, quand même. Je vois. Ouais, ouais, bah, puis, ouais bah, puis, euh... on fait pas la
3: Coupe du monde en 94. Ouais, c'est pas vrai. grave. Ouais, mais la, et la Bulgarie fait une super Coupe du monde 94. Demi-finaliste, <rire> Demi c'est Demi vrai. <rire> Demi Avec les Suédois qui
2: sortent du même groupe d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais d'ailleurs, on, on était
3: dans le bout. Ouais.
2: Donc du coup, qui dit lose dit euh, bonjour à l'équipe de France de Rugby qui a rejoint le groupe euh, le week-end dernier, puisque voilà. après avoir mené euh, 7-0 au bout de 2 minutes, ça fini par s'incliner à la dernière minute. En même temps, en même ouais.
3: temps dans un tour de destination où toutes les équipes ont un peu losé à un moment donné, <rire> oui, non, mais vrai euh, c'est un tournoi de destination. Sauf les
0: Galois. <rire> oui, ouais, pour le moment, mais sauf que aussi euh, gros merci à l'arbitre euh, irlandais, euh, oui, M. Breis, qui je ne sais pas ce qu'il a avec l'équipe de France. Ça fait deux fois qu'il nous aux arbitres contre l'Angleterre. La, et deux fois, à chaque fois, il trouve des fautes qui vrai, existent dans son univers.
2: C'est euh, vrai, c'est vrai.
0: Même si on ne voit pas que taper sur l'arbitre, ils auraient pu gagner le match avant. Mais ça, ça y joue. Mmh.
2: Euh, donc du coup... Hein... Top 5 des questions sportives, alors j'ai pas eu le temps d'en proposer à Maxi, parce que je pensais que Laurie serait là et du coup ça aurait été plus pratique, mais c'est ma faute. Voilà, euh, il faut
0: prévoir toujours plus large. Euh, ouais,
2: ouais, <rire> c est, c est tr... Mais la dernière fois qu'on a prévu plus large, il était trop tard. <rire> euh, du coup je vais poser 5 questions, bon vous avez vu il euh, y, y a un mois, des fois elles sont stupides, euh, des fois elles sont bien, là vous en avez une stupide chacun, euh... Voilà, déjà d'office et la dernière on pourra tous répondre à la, à la fin, vous pourrez tous répondre à la question. Euh, du coup, on va commencer par Philippe, voilà. toi qui es gardien au floorball, oui. voilà. estimes-tu que tu ferais un bon gardien au hand
0: alors, j'ai été gardien au hand euh, quand j'étais au collège, donc, euh, et puis j'étais une, une quiche. Hein, donc, euh, oui, comme <rire> non, tout le monde. <rire> très clairement,
2: non. Ouais, c'est parce que le ballon arrive plus vite que le. Ah, C'est pas sûr que le.
0: Non, c'est pas, pas ça, mais sauf que euh, autant euh, au floorball, quand on te vise dans la tête, t'as un casque, autant ouais. au handball, quand on vise dans la tête. Et <rire> obligatoirement, on vise dans la tête d'un gardien, donc non je, non, je serai une quiche.
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Ok, Sébastien. Oui. Si l'équipe dont ne se porte pas plus mal, donc nous trois, Julien, Laurie, voilà, on peut même inviter Maxime. Même fait, euh, si l'équipe dont se porte pas plus mal euh, s'invite pour un 18 trou au golf de la Gloriette cet été, quel serait le classement final et pourquoi serais-tu dernier
3: euh, Eh bien <rire> tout simplement parce que je n'ai jamais joué au golf de ma vie d'accord euh, je sais pas le, le golf en fait c'est quoi c'est une partie de billes dans l'herbe en fait ouais euh, c'est ça avec, des voilà, cannes, avec un gros manche avec des ouais. Cannes, ouais. ouais avec un gros manche et des pantalons écossais ah, ouais, euh, c'est ça euh, <rire> fous-moi le camp hein, <rire> ouais, bon, j'habite pas euh, j'habite pas euh, à Aberdeen en Écosse je sais pas quoi faire ça non, pas voilà. une petite
2: idée du podium comme ça euh, à l'arrache euh, parce que de toute façon, il y a aucun nous qui s'est joué en plus donc euh... non, non, ah, moi je pas jouer alors
3: j'ai une anecdote une anecdote non seulement j'ai jamais joué au golf mais j'ai déjà réussi à me blesser au golf c'est dire ah, dans la ville où j'habitais avant, il y, y avait un chemin, ils, avaient, ils ont eu la bonne idée, c'est à Bourges, hein, euh, hein. Voilà, comme je balance. Ils ont eu la bonne idée d'aménager un chemin de... une promenade verte en ville à côté du terrain de golf municipal. Et un jour, je me promenais sur ce terrain et je me suis pris une balle en pleine tête venue de derrière. Donc, je ne l'ai pas vu arriver. Ah, et mais je suis tombé KO. Quoi. Ah ça oui, oui, ça fait super mal. Et au oh, début, j ai j ai foutu, compris, ouais. je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, quelqu'un qui avait assisté m'a oh, dit, mais vous avez pris une balle de golf en pleine poire. Bah, génial. Donc, euh, non seulement je, je, je n'ai jamais joué, mais j'ai réussi à me blesser au euh, golf.
2: Aïe. Donc, ah, voilà. ouais. Belle perf. Euh, J'avais eu un gars comme ça au collège à l'UNSS, euh, baseball. Euh, c'était okay. le lanceur, il a repris la balle en pleine poids, mais est il est vraiment vu. tombé direct, hein. c'est terrible. Déjà vu, choc. Euh, hein. pour
0: avancer du baseball, ouais, euh, heureusement, je n'étais bon, pas lanceur,
2: parce que euh, ouais. je
0: suis extrêmement mauvais aussi au <rire> lancer. En fait, je suis mauvais partout. D'accord, et, euh, et que fais-tu dans, ce fais dans cette émission parce que quand tu sais pas euh, de quoi, euh, si tu sais pas faire, tu <rire> sais en parler. Donc, euh, et euh, j'avais déjà vu ouais, en match de championnat, je ne sais pas si c'était pas à Bourges. Pour oui, il y a une équipe
3: de baseball, il y a Une équipe à Bourges de... et je
0: sais pas je si c'était pas arrivé, on avait un joueur euh, cubain dans l'équipe qui était là, le mec il lance, ah, gros parpaing, pleine poire, par terre. Quoi. Oh
2: là là là.
0: Et, euh, et franchement, ouais, c'est assez impressionnant parce qu'elle part aussi vite, elle part encore plus vite <rire> que quand elle arrive oui. et le mec c'était un peu muscleur le, le cubain ah ouais. et il balançait les parpaings. Quoi.
2: Euh, Philippe, on reste avec toi. Il
0: euh, n'y a pas Baron Maxime
2: Non, mais euh, on peut. Euh, ah, je, peux poser la, ouais, mais je peux poser la question Hand euh, mais je ne suis ah, pas ça, sûr qu'il trouve. Ça va être compliqué. Oh, ouais, on peut, je, vais, je vais essayer de modifier du coup. Euh, une, deux fais une bonne question
3: sur le tennis. Ouais. Ouais, and ball, ah, tu, tu, tu réponds Norvège ou Allemagne ouais.
2: <rire> ouais. Ouais, mais Au tennis, après, il faut que moi je sois calé, ouais, ce non, qui n'est pas le cas. <rire> Ouais, la prend tu C'est
0: <rire> après... oui, quand même moche. C'est moche de, 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 de tirer sur des gens que tu connais pas. Hein. C'est hein, vrai c'est vrai. Enfin, franchement euh, alors, moi je tire sur un russe que je connais pas. C'est <rire> vrai c'est vrai. Mais il le mérite. Mais... Euh,
2: alors du coup bah, on, va, on va faire la question on va faire la question de tennis euh, mmh. parce que du coup Amine Moresmo, je disais tout à l'heure elle a gagné donc trois majeurs elle en a gagné trois différents. Alors du coup, euh, je ne suis pas sûr de tête, mais lequel elle n'a pas gagné
4: Elle n'a pas gagné. Alors elle ouais. a gagné à Wimbledon, on est d'accord. Ouais. Elle a gagné. Euh, oh bah ça serait. Elle a gagné à l'Open d'Australie. Oui, les terrain étaient verts. Ouais. Voilà. Elle a gagné. Je pense que elle a pas gagné à Roland.
2: Bah oui, je me demande aussi justement si c'est pas Roland Garros. Et les Français
4: euh... ne gagnent pas à Roland Garros. Non, à un, 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 réglé,
3: pour moi, la dernière Française à avoir gagné euh, Roland Garros, c'est Marie-Pierce. Marie-Pierce, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est Marie ce que je disais, en fait, ce sont donc les donc deux Maurice Françaises.
2: Non, non. Pour Maurice...
3: Maurice, elle n'a pas gagné aux états unis
2: Oui, l'US Open,
4: ouais. Oui, c'est ce
2: qu'on dit, c'est des quatre tournois, je pense que c'est Roland Garros qui n'a pas gagné. Marie-Pierce, je m'en souviens.
4: Elle a gagné deux Open d'Australie
2: Alors. Elle en a
4: gagné trois. Deux Open d'Australie, on me le donne.
2: D'accord, c'est peut-être ça. Moi, je pensais que le seul qu'elle n'avait pas gagné, c'était Roland-Garros. Il me semblait qu'elle avait gagné les trois autres. Mais... Roland-Garros, sûr, elle n'a jamais gagné. Ouais, ouais, Il voilà, n'y a sûr. que Marie Pierce.
3: Ouais. Le, la dernière, c'est Marie Pierce.
2: Mmh. Il me semble, ouais. Ok. C'était une question à l'arrache. Hein.
0: <rire> oui, bah, ça, c'est senti. Ouais. Ouais,
2: ouais. <rire> euh, du coup, on passe quand même à Philippe. Oui. Voilà. Euh, le 15 de France. Oui. Voilà. sera t il vainqueur des six nations dans quelques semaines alors, Du coup, j'ai écrit ça avant le match. Dans
0: quelques semaines, parce qu'il en reste deux matchs. Oui, il reste deux matchs qui peuvent gagner journée. encore. <rire> voilà. Alors, euh, bah, déjà pour pour y arriver, il faut battre les Gallois.
2: Bah, S'ils battent les Gallois, ils peuvent y ils arriver. Ils les Gallois,
0: ils pourront éventuellement avoir une option, parce qu'après il reste le match ah, contre oui, l'Écosse. Et euh, bon, après là, ça va être, un, je pense que ça va être un peu, ça va être compliqué aussi contre l'Écosse, mais tous les matchs sont compliqués à ce niveau-là, mmh. sauf contre l'Italie. Mais
2: euh... ils ont pris 40, 40 points minimum par tout le monde. Là. Euh,
0: là, je pense qu'ils vont faire un grand chelem, mais à l'envers. D'ailleurs, il serait temps
3: point... euh, quand même un jour que le débat soit ouvert sur la place de l'Italie dans le tournoi. De pas que je veuille. Euh, on l'avait fait, l je crois, il non, me non, semble. Non, mais mais euh, euh, remplacer euh, euh, par, euh, euh, tu vois, par euh, la Géorgie, euh, hum. bah, récompenser une équipe qui, euh, elle, essaye de, de faire des pertes contre une équipe qui progresse plus, enfin, oui. qui, qui même qui régresse, on dirait.
0: Donc j'aurais tendance à dire que oui, la France peut gagner, mais tout dépendra de ce week-end contre le pays de <rire> Et là, ça va quand même être un gros morceau. Mais les petits Français sont pas mal. Donc...
2: Mmh. Ok. Euh, Sébastien, le sport amateur en salle doit-il reprendre
3: euh... Franchement, euh, pour les... déjà, quel sport euh, les...
2: t... bien bah, euh, les sports en salle, donc je pense bah, les sports co, basket, volet. Fettings, euh... Fettings. Ouais, ouais, tennis, de... euh, la tennis de... de table aussi, je suis concerné, le BAD, les trucs comme je... ça, t as, t as, en as, deux mois
3: et, as, et demi. T'as deux réponses, t'as la réponse du cœur qui va te dire euh, « Ouais, enfin, je voudrais qu'en fait, même tous les sports reprennent, mais après, euh, dans, dans... tu réfléchis un peu, euh, le contexte, après, voilà, on est comme tout le monde, moi, j'y connais absolument rien, je ne suis pas épidémiologiste, Pas de quoi demain sera fait euh, au niveau de ce qui se passe et tout, donc euh, ça me paraît quand même compliqué, quoi.
2: Sur le sujet, au final, euh, voilà, je prends pour mon exemple, euh, voilà, sur tous les gens que je côtoie, que ce soit famille et, et le travail, Mais même ici d'ailleurs, au niveau geste barrière, on reste toujours correct. Donc c'est vrai que tu te dis, pourquoi on ne pourrait pas voir plus loin si tout le monde continue à faire ce qu'il faut faire Ça n'a pas gêné sur la période septembre-octobre d'ailleurs, quand on a, on a pu rejouer euh, furtivement mais euh, ça pourrait être bien quand même, non?
4: Vous n'avez pu rejouer au tennis de table?
2: Ouais, septembre-octobre, mais je okay. sais que as certains, comme le volet, bah, la saison commence en novembre, donc du coup, bah, ils n'ont jamais rejoué. Mais, euh, mais euh, moi, j'ai rejoué, mais euh, jamais avec euh, autant d'entrain qu'avant euh, le premier confinement, ouais. parce que tu étais toujours bah, masque après le match, etc. Enfin, tu n'es pas dedans, quoi. C'était très compliqué.
4: Nous, au tennis à l'extérieur, mais ça reste compliqué. Mm -hmm. et Il pleut, quoi, c'est impossible. Ah bah ouais. Mais bon.
2: Euh, du coup, tu as le temps de chercher pour ma Bah vu. Oui,
4: j'ai eu le temps de chercher. Et, euh, bon, elle n'a pas gagné trois grands chelems. Elle a ah gagné ouais deux. Ah d'accord. Donc, euh, on m'a rendu un, erreur, un dû en ah, erreur. Ah bah oui. Pardon. Et euh, bien, euh, un Open d'Australie et un Wimbledon. D'accord, ok. Donc, le troisième, c'était
2: le master, en fait, il me semble, dans ces cas-là. Ah oui, c'est ça. Le troisième, ah, c'est le, le master. C est... C est... Ok, donc moi, j'avais aimé trois plus le master, mais okay. non, c'était le master.
0: Ok. j'ai une question pour euh, Maxime, pour terminer, parce que là, de toute façon, ça va être la fin de l'émission. Mm -hmm. euh... La tenniswoman Billie Jean King et le tennisman Bobby Riggs ont fait un match l'un contre l'autre. Ouais. Comment a été surnommé ce match
4: C'était un film aussi. C'était hein. un film avec Steve Carell.
2: Steve Carell et l'autre, c'était pas Emma Stone d'ailleurs Je
0: crois que c'est Emma Stone qui faisait non, Billie Jean King, ouais.
4: Je vois les deux joueurs, effectivement. Ouais. Euh... Mais là, non, je ne l'ai pas. C'était la bataille
0: des sexes. Ah, ah
2: le... oui, c'est vrai. Et euh, le, truc,
0: le truc, de... Alors celui qui a gagné ça, c'est une excellente C'est elle,
2: hein, il me semble, non Il me semble
0: que c'est elle qui avait battu, euh, battu parce que du... Bobby je... Riggs. Et lui, au départ, il avait dit, de toute façon, je gagnerai, je suis un je mec. parce que je suis un mec. Ouais. Et ils avaient dit, ok, Banco. Et C'est pour ça
2: que le film a été fait, parce que, je pense que sinon, il n'y aurait pas eu d'intérêt. Euh, je ne vois pas le vraiment hein. l'intérêt. Ah, ouais, ouais. Surtout, euh, ouais
0: non. non. Je pense que c'était. Euh... Okay.
4: On n'a pas eu après hein, des matchs un peu sérieux entre. Non,
0: parce qu'après c'était de plus des matchs pour faire de la pub. Quoi. Euh, ouais. Voilà, on bon, joue. Euh, ouais, c'est
4: différent.
2: Euh, J'avais juste une petite dernière question, euh, ce que tout le monde pouvait répondre. Euh, au vu de sa perte hier soir, le PSG peut-il finir hors du podium de Ligue 1
3: Oui ou non En théorie, bien sûr qu'ils peuvent. Euh, je veux dire, euh, en plus surtout en championnat de France, y a tellement de trucs incertains. <rire> Mais après, euh, si tu te mets dans le contexte du PG, euh, les dirigeants font tout pour euh, remobiliser l'équipe. Alors, logiquement, avec euh, la profondeur de banc qu'ils ont, les effectifs qu'ils ont, euh, ils ne peuvent pas terminer hors du podium. Après, effectivement, euh, pour le supporter euh, de, de l'équipe phocéenne que je suis, euh, <rire> euh, euh, ça me ferait bien marrer, tu vois, qu'il qu 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 se fasse euh, gicler du podium. Oui, un peu comme nous avec, avec en Roussillon, quoi. Mais en réalité, euh, Enfin, ça, ça, me ah, peu, ça me paraît peu probable Et surtout que ça veut dire qu'il faudrait que d'autres équipes arrivent à tenir euh, elles aussi le rythme Mais en France les équipes elles arrivent à faire des séries de 5-6 matchs puis après ça se casse la figure tout
2: le temps
0: mmh. c'est pas stable alors moi j'aurais tendance à dire oui et j'irais même plus loin que Bordeaux va finir sur le. le D'accord. Wow. Okay.
2: Alors peu là il
3: faudrait que Ben Arfa nous sorte crois. des stats stratosphériques. <rire> <rire> ce non. dont il est il peut être capable mais là. Quand ouais. euh... il je... sera de nouveau non. sur la
2: fin de match.
0: Plus sérieusement non le, le PSG va être dans les trois premiers.
2: Okay. Euh, ce top est terminé donc merci, merci beaucoup messieurs euh, coup de sifflet final de l'émission euh, nous vous remercions d'avoir été des nôtres ouais, tous les trois euh, on pourra bientôt se ouais. retrouver. Voilà. Oui, tous les... oui, tous les trois. Non, mais euh, je ne me, ah oui, euh, <rire> 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 bon, me compte pas. J'ai dit tous ouais, les trois. <rire> non, non, j'ai dit je ne me compte pas. Tous les trois. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus Tour. Euh, restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver. Alors, -ce que c'est Éventuellement lundi... la semaine prochaine. Éventuellement. Sinon, c'est le lundi 29. Ouais. Voilà. Mais peut-être la semaine prochaine. Euh, on verra
0: selon les discussions, les tractations.
2: Exactement. Nous négocions. <rire> Nous négocions. <rire> Exactement. Euh, donc euh, peut-être lundi prochain pour encore plus de sport et de déconne. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Salut, salut. Au
1: revoir.